0: Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, En Estreno Podcast. Así que, para, a modo de introducción, así para empezar a conocernos, este, a nosotras las conductoras, somos tres conductoras, les contamos aquí, vamos a presentarnos cada una, ¿no? Entonces, empezamos con Valerie Valerie.
1: Hola, Yanela, gracias por el paso, de verdad. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Valerie. Eh, soy fan del K-pop, me gustan mucho los dramas desde que los veo y estoy acá para, para poder conversar con todos ustedes, ¿no? Uh -huh. Valeria, es
0: nuestra, nuestra cuota de K-pop aquí en el, en el podcast. Y ahora les voy a presentar a Luisa, que está aquí a mi costado. A ver, Luisa, cuéntanos de ti.
2: Hola, Yane. Hola, Vale. Bueno, un gusto estar con ustedes porque siento que acá nos complementamos. Eh, yo soy Luisa, tengo 20 años, estudio periodismo y soy amante de los doramas desde el 2018. Creo que me he visto alrededor de 80, entonces estoy aquí para compartirlo con todos ustedes. ¿Qué Excelente. nos puedes decir tú, Yane?
0: Pucha, yo, a ver, yo soy la senior aquí del equipo Yo tengo 24 <risa> años, recién cumpliditos, de edad de oro eh, Todas estudiamos periodismo, yo también estudio periodismo Estamos en la misma universidad, somos compañeras de clase ¿Y qué les puedo decir de mí? Soy virgo, <risa> me gusta mucho el cine eh, Me gusta la música, pero más como que tipo el rock, el R&B, así y nada, básicamente ahora en, en el podcast, en este podcast de lo, que, de lo que va a tratar y de lo que vamos a estar hablando en este y en los próximos capítulos es del de mundo audiovisual, ¿no? De la música, pero específicamente de algo, ¿no, Luisa?
2: Sí, del mundo asiático. Hay bastante contenido del cual podemos conversar, pero hoy podemos hablar específicamente de los doramas, que es todo un mundo aparte en todo lo que es el, el mundo de Corea del Sur, ¿no?
0: O sea, ¿por qué particularmente como que vamos a hablar de, de esto, no? De, de los dramas, de la música coreana, de los dramas, así.
1: Muy buena pregunta, Yana, porque creo que en realidad todos nos hemos dado cuenta que ahora es un boom, ¿no? Desde que salió Parasite, el, eh, los dramas están en todos sitios, en todos sitios, todos sitios, todo el mundo está viendo dramas, porque bueno, agarran tu corazón, ¿no? Uh -huh. Y bueno,
0: ahora, este antes de empezar... Queremos darle el cherry, porque el cherry siempre va por delante. Y queremos decirles que nos sigan en nuestra página de TikTok, que se llama arroba en estreno. Así nos pueden encontrar el loguito para que no se confundan. Es un fondo amarillo con un ticket como que... De... Rojo guinda, más Ajá, o menos. Ajá, exacto. Que es un ticket que puede ser de cine, que puede ser de concierto, así antiguo, ¿no?
2: Como eran antes. Ya tenemos 700 seguidores, entonces vayan a seguirnos porque pronto les traeremos más sorpresas y subimos contenido a diario.
0: Uh -huh. Y ahí ya por, por las redes hemos estado ahí spoileando más o menos lo que vamos a tratar ahora. Antes de eso queremos hacer como que un poco de preguntas así para romper el hielo, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a cada una de nuestras conductoras, así para que también lo utilicen para, para conocernos un poquito mejor ¿Cuál es su banda o artista favorito? La primera pregunta, ¿ok? A ver, Valerie
1: Bueno, chicos, creo que desde que hice mi introducción eh, supe, les dije, ¿no? Yo soy k popper, pero en este caso mi banda, mi grupo favorito, mi todo, son BTS, soy súper fanática de ellos que realmente espero que los escuchen y ellos son mi grupo favorito, ¿no? ¿Cuál es el tuyo, Yane? Cuéntanos un poco. Ya, yeah, mi banda favorita
0: es Arctic Monkeys. Ellos hacen rock, antes hacían como medio garage rock. Ahora es un poco más como que rock alternativo, así... Y esa es, ese es mi favorito mi favo. ¿Y tú,
2: Luisa? Yo la verdad es que tengo una inclinación por Blackpink Hasta ahora no sé si considerarme Blink Pero también creo que vale la pena decir Que por aquí Valerie me ha estado contagiando Con todo este mundo ARMY Entonces ya poco a poco Estoy entrando al mundo de BTS Porque ya me sé varias de sus canciones Sí, cuando hablemos de temas de K-pop me van a escuchar un poco más callada
0: Porque yo la verdad no sé mucho He visto el documental de Blackpink Pero eso es hasta donde lleva mi, mi conocimiento Pero nuestra productora, también Valeria Para que la conozcan, un aplauso para ella Vamos. Que está acá, que se rompe la espalda controlando todo eh. Es una blink por salir del closet acá <ríe> Bueno, y ahora la segunda pregunta es ¿Cuál es tu película favorita? Entonces ahora empezamos por el otro lado ya a ver, Luisa, ¿cuál es tu película favorita?
2: Mi película favorita, me acuerdo que es una en la que sale Will Smith, eh, creo que es la que más me ha tocado, creo que es En busca de la felicidad. Hasta ahora creo que no hay una película que me haya conmovido tanto como esa, pero por ahí siento que le puedo dar también una oportunidad a las películas de estilo asiática, que es las que más me llaman la atención ahora.
1: Uh -huh.
2: ¿Tú qué me dices, Yane? Mi película favorita... Estoy entre dos, en verdad. Porque por mucho tiempo... La número
0: uno fue Pulp Fiction... De Quentin Tarantino. Uh -huh. Y sí me dirán... La morra básica... cinéfila Que le gusta Pulp Fiction... Pero la verdad... Es una película buenísima. Pues? No por nada... Ganó en canes... En su año. Uh -huh. Pero... Este... Ahora está como medio empatada... Con una película coreana... Del director Park Chan-wook... Que se llama... La doncella... O en inglés... The Handmaiden... Que es buenísima... También se parece un poco a Pulp Fiction el tema en que cuentan las cosas como que en una línea de tiempo diferente, uh -huh. entonces eso me encanta, obviamente ambas películas son un poco contenido más para
1: adulto, un poco más explícito y, y nada, buenísimas. ¿Tú, valerie bueno, yo no tengo una película favorita Tengo una saga favorita Aquí hablando tienen a una Potterhead En realidad me gusta mucho Harry Potter Soy de las que no, no, no me canso de verlas Puedo ver las siete películas al toque eres de todos los fandom <ríe> Creo que todos conocen Harry Potter ya dirán, ahora la típica morra de los libros Que lee Harry Potter pero... Ah, te leíste todos los libros
2: También. ¿Y qué casa eres? Favoritas.
1: Obviamente Gryffindor de corazón. Ah, ah, tú ser? eres Gryffindor la Valiente. ¿Te imaginas así? Eh, ella, a es multi ella es multifandom.
0: Ella <ríe> es multifandom. Valeria, así saliendo toda una Gryffindor guerrera contra Voldemort. ¿Te imaginas? ¿Y tú, Luisa, qué cosa sería? ¿Hufflepuff?
2: Yo, la verdad, <susurra> creo que me inclino un por el lado de Valeria. Estoy por ahí, por esa misma banda.
0: Yo sí creo que soy Raven Ravenclaw. ¿eh? Ya, bueno, ahora sí, terminando un poco la ronda de preguntas y entrando al tema del programa de hoy día, que son los dramas. Primero le quiero preguntar. ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de doramas o no saben?
2: Mira, al inicio yo estaba medio confundida Mi primer drama fue en el 2018 y yo le decía doramas a todo Aquí va vale está lista de testigo Pero la verdad es que me di cuenta que no es así De hecho creo que hay una, una letra que va al inicio de esta palabra Que cambia también todo el concepto Por ejemplo, si es que al inicio va una C, te hablan de un C-drama Que es decir, viene de China si es que te ponen una K al inicio, se habla de un K-drama que viene de Corea del Sur. Y si es que se pone una J en el hipotético caso, te está hablando de un drama que viene de Japón. Al inicio yo no sabía, pero creo que ya me he culturizado en todo lo que es temas doramaníacos. Uh -huh.
0: Claro, eso es de como que el nombre en inglés, ¿no? K-dramas uh -huh. y dramas. Así es. Claro, entonces básicamente cuando hablamos de dramas estamos hablando de novelas coreanas, ¿no? O series coreanas. Entonces, ¿se acuerdan
1: cuál fue el primer dorama que vieron? Yo, de todas maneras sí me acuerdo. Recuerdo que los primeros dramas que vi estuvieron en este programa que los traducía al español, porque en realidad hay fanáticos que les encanta ver dramas doblados, pero yo estoy aquí más por ver doramas en su en su idioma, en su idioma. Y siempre mejor ver en, siempre en el idioma es original. Mejor. Tiene una gran esencia. Y el primer drama que yo, yo vi estaba en Netflix y se llama Hello My Twinies que se trata sobre cuatro chicas o cinco, si no me confundo. Ah, sí, creo, creo que, que sí que lo he visto.
2: Sí, cinco chicas. Sí, 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 una sí. Yeah, yeah, yeah. sí, sí, sí.
1: Estoy en una universidad y ese fue el primer drama que vi. Desde ahí ya no paré y sigo con los dramas hasta ahora. ¿Cuál fue el primer drama que viste tú, Lu?
2: Bueno, eh, también me acuerdo que vi Hello My Twinies. De hecho, el primer drama que yo vi fue un C-drama, que fue Meteor Garden, en el que sale Shen Yue. Y luego también vi un amor tan hermoso que era, si bien es cierto, un drama chino, pero que luego sacó su versión coreana. Entonces, que ya se llamaba por su nombre en inglés, I love so beautiful. Eh, entonces, creo que eso me llamó bastante la atención. Como tú mencionas al inicio, era universitario en tu caso. En el mío era como una etapa más escolar. Un proceso de evolución de cómo las personas van creciendo y cómo es la relación con sus amigos de infancia, que a veces suena un poco confuso, ¿no? Esa relación que quizá al inicio es amical, pero luego vas viendo que puede ir a más que puede llegar quizá a ser una relación amorosa. Entonces, al inicio también, tomando en cuenta que era hace años,
1: no se también sus amigos, se relacionaba.
2: ¿eh? Sí, se relacionaba también un poco Pero con tu caso, sea. ¿no? Te daba como mucho para, para que pienses. Entonces, ese fue mi primer drama, así que me marcó. ¿Cómo, cómo es en tu caso, Yane?
0: Bueno, yo, como les había comentado, yo soy la cota de vejez aquí en el, en el programa. Entonces, yo me acuerdo que el primer, si no me equivoco, el primer drama que vi fue Mi Adorable Samsung, que es un drama que salió creo que en el 2005, pero yo lo habría visto fácil unos años después. ¿Por qué? Porque yo veía dramas o novelas coreanas cuando las pasaban en el Canal 5 en la tarde. Pues antes de que llegaran las novelas turcas y lo que sea,
1: sí. el
0: Canal 5 pasaba novelas. Coreanas, Entonces yo veía con mi, con mi abuela y mi adorable Samsung era un mate de risa, chicos. O sea, deberían verlo ahorita y, bueno, omitir un poco el hecho de que a la chica la jalonean a cada rato, ¿no? Pero, pero es un cara de risa. Trata sobre, sobre una chica que es chef, pero es así medio torpe así, entonces se mete a, a trabajar en un restaurante y él como a mi instalador slash dueño del restaurante es así como que todo serio y la trata súper mal o sea, como que paraba molestándola y todo pero al final nace ahí cositas claro sí, ese fue el primero
2: o sea, creo que de hecho esta temática se va como se va repitiendo, va siendo un patrón que quizá otros dramas también toman como punto de partida, ¿no? para formar una nueva trama entonces creo que es una nueva generación de dramas que si bien es cierto, tienen referencias de otros para hacer su propio contenido
0: Claro, pero por ejemplo, en esa época me acuerdo que era mi adorable Samsung, pero también habían otras otras novelas como tipo Escalera al Cielo, manías, mm. que yo siento que ese tipo de doramas era como para señoras. O sea, uh -huh. siento que el público objetivo era para señoras, mientras que ahora los dramas son más como para gente más joven, ¿me entiendes? Sí. Como que de veintitantos de para abajo, de treinta para abajo. En cambio... Escalera al cielo, si bien nosotras lo podíamos ver y disfrutarlo, no la vi porque me dijeron que era para llorar todo el día, pero pero es como, siento que era como para que la vean mi abuela, ¿eh? ¿me entiendes? O mi claro. mamá como que de cuarenta y tantos.
2: Entonces, creo que acá nos damos cuenta que hay doramas para todo tipo de edad. Entonces, hemos pasado una evolución en la que cualquier persona, ya sea alguien adolescente, una señora, que de hecho varias señoras nos siguen en nuestra cuenta de TikTok, sí. arroba en estreno, y también abuelitas, ¿no? Entonces, vemos que hay doramas para todo tipo de público y eso está más que claro.
0: Sí, y no solo eso, o sea, siento que como que ha evolucionado un poco la forma en la que se hacen los doramas, ¿no? O sea... Si bien todavía hay oferta para diferentes públicos, eh, ahora hay temáticas nuevas que se tratan. Entonces, a ver, cuéntame un poco de eso, Valeria, tú que eres la experta.
1: Bueno, yo a pesar de que sigue siendo este repetitivo patrón del chico que a veces es muy serio, o el típico el enamoramiento en el colegio y todo eso... En realidad a mí me siguen gustando, estos patrones, ¿eh? como sea, se repiten y se repiten, pero una El cliché de la tentación de verlo nuevamente, ¿no? Ajá. Pero en este caso ahora los dramas en realidad están evolucionando un montón, nela ahora se toca temas de autoestima, temas de salud mental... Tratan de romper con los típicos estándares de belleza que hay ahí en Corea, porque obviamente se dan cuenta que su público es un público totalmente nuevo. Los dramas ahora no solamente son vistos por coreanos, uh -huh. no son
2: vistos por todo el mundo. Miren, lo que pasa es que lo que dices es muy interesante porque hay una gran cantidad de latinoamericanos que ven los dramas y que quizá tienen ese estándar, como bien lo mencionas. Incluso esto de, de la autoestima me parece importante. Hay un drama que se hizo muy conocido y que acá muchos peruanos lo conocen, que es Los chicos son mejores que las flores. Entonces, eh, hay una parte en la que a Yandy la, o sea, le llenan de agua, la mandan a un baño y la golpean y en ese momento quizá para los chicos que vieron ese, ese dorama lo normalizaron demasiado, pero si es que ahora lo veríamos, diríamos claramente esto es bullying, ¿no? Entonces son como, como también episodios que ahora se toman más en consideración para la misma producción de las industrias de los doramas. Entonces, creo que sí hay una, una evolución muy importante pero también porque, aparte de quizá dejar de lado un poquito los clichés. Se toman nuevas temáticas que están surgiendo, ya sea como la temática homosexual, la temática del sexo, que si bien es cierto, tomamos este contenido porque viene de Corea del Sur y es como una mentalidad un poquito más conservadora que la de nosotros. Pero como dices, ¿no? Se está abriendo paso por el mismo hecho de que su público cada vez se va ampliando, ¿no?
0: Claro, o sea, yo creo definitivamente que... Ha ido evolucionando conforme la sociedad, ha ido evolucionando también, ¿no? O sea, antes, tema del bullying, así, se veían no solamente en los dramas coreanos, sino en las películas, en las series, sí. y como que se tomaba normal, comentarios homofóbicos, comentarios como que sexistas, cosas así, como que salían y era normal. Obviamente, ahora, nosotras somos una nueva generación, pensamos diferente, también estamos, hemos madurado, hemos aprendido bastantes cosas, si vemos eso de nuevo... Nos, nos choca un poco, pero también hay que verlo como de dónde vino, ¿me entiendes? Claro. Y también eh, nosotros evaluamos conforme a nuestra cultura, por así decirlo, occidental, a la de ellos que es más como que oriental, que es diferente. O sea, no estoy diciendo que uno esté mal o, o, o bien, pero es nuestra desde nuestro punto de vista, ¿me entiendes? Desde nuestra forma de pensar... Y por ejemplo, este, ahora han, me, me comentaba Valery de que hay hay como doramas que hablan de nuevos nuevo, nuevos temas, no como de de la autoestima o de la salud mental, dame un ejemplo, a ver, para que me cuentes. Oh, si te
1: hablo de salud mental, te vas a enojar un poquito porque es un drama que no te gusta, pero aquí estamos con It's Okay Not To Be Okay, es un drama que en realidad ahorita está en Netflix, lo pueden ver es en doblado, porque ya no lo ve doblado.
0: Está bien no estar bien, pero a ver, a ver.
1: Lo veo doblado
0: porque ahorita, como ustedes me comprenderán, no tengo tiempo de ver nada. Y el único momento en el que tengo tiempo de ver este una serie o algo así, es cuando como o cuando estoy lavando platos o cuando estoy haciendo algo así. Entonces pongo mi celular, si está en coreano, yo no sé coreano. Entonces, pero no, pues, o sea, no puedo estar atenta a los subtítulos, por eso lo veo doblado, pero yo soy completamente. Este de la idea, defensora de, la idea, claro. de que se tienen que ver las cosas en su idioma, su idioma original subtitulado porque los actores de voces por más que sí. este hagan muy bien su trabajo se esfuercen mucho no nunca va a ser lo mismo que los actores originales hablando
1: no en eso tienes razón Yane y como les decía este drama eh, tiene un protagonista que trabaja en un psiquiatra tiene un hermano con autismo toca temas sobre todo feminismo en realidad se dan cuenta que la protagonista es Totalmente diferente a las protagonistas de otros dramas. Eh, claro, específico. no es sumisa, no. No es media, muy
2: empoderada. Sumisa, sí. Muy
1: empoderada, que creo que eso es lo que también nos agrada mucho ver en los dramas, ¿no? Darnos cuenta y que se están dando cuenta que nosotros no somos sumisas, no, no, no somos así, sino que somos empoderadas. Y esto se trata de este dramas, ¿no? Que en realidad se roban los corazones de alguno. Los... el corazón de Yanela no todavía. <risa> Pero es estoy que... en los últimos capítulos, estoy viendo en los
0: últimos capítulos, la verdad. Desde mi, mi, mis gustos, como que no me ha impactado tanto, quizás hay otros que me gustan más, pero le estoy viendo todavía, o sea, como lo suficiente como para,
1: para terminarla, ¿no? Sí. Y en este caso creo que hay más dramas que tratan sobre estos temas. Por ejemplo, sé que Chi Lu es una súper fanática de True Beauty, este
2: drama que ha salido un montón. De ¿Es este drama? Viaje. Es un drama, es un drama, eh, de hecho es reciente y fue bastante aclamado, también ha sido muy como esperado, por lo mismo que sale un idol, ¿no? Entonces, esto de, de que aparezca un idol como protagonista causa mucha conmoción en, en las chicas que siguen estos grupos. En este caso el protagonista viene de esta agrupación surcoreana llamada Astro, ¿no? Que se llama Eungo, es un de hecho es mi es mi Vallas. Entonces, ¿qué les Super. puedo decir? Bias, mi Vallas es un glosario K-pop. A ver, a ver, vale. Ilustra la bias. ¿Qué tu es, ajá, es, dile? es? Tu favorito del grupo. Por ah, no yeah. alguien de acá bueno, ha escuchado esta banda, One Direction? Ya, yeah, ya, yeah, yeah.
1: yeah, bueno, tu favorito, Niall. Ya pues tu Vallas es Niall. Por ejemplo, Naya, pro... mi favorito jamás va a ser Niall. <ríe> Por jamás.
2: ejemplo, acá con la productora, acá acá la productora que es Blink, ¿no? Entonces, acá según oy, ella, oy,
0: mira su carita, su mira su vayas, carita. ¿Quién sería tuvayas
2: ¿Quién sería tu vayas? Jenny, Jenny, entonces valle sería Jenny, entonces es igual Hay una agrupación que se llama Astro que mi vayas, viene a ser Eungo, que es un actor cantante. Entonces, este drama fue muy esperado, que de hecho trata temas de belleza, ¿no? De cómo es que la sociedad te percibe a raíz del maquillaje. Espera, ¿el idol es la chica o el chico? El chico, es ah, el yeah, protagonista. Yeah, yeah, yeah. Pero la chica también como que ya tiene una carrera que ya ha estado como bien pronunciada, ya es conocida en el medio, entonces digamos que el hecho que se hayan juntado estos dos personajes... ...causó eh, mucha intriga, ¿no? Entonces, por lo mismo ha sido uno de los dramas más vistos también del año y trata una trama muy bonita, muy tierna, no deja de, de perder ese lado, digamos que romántico que tienen en esencia algunos dramas y ve precisamente esto de la autoestima de cómo es que a veces la sociedad te juzga cuando no llevas maquillaje y sobre
1: todo si hablamos de Corea
2: exacto, que en Corea también está muy estigmatizado esto de las cirugías, ¿no? de cómo el maquillaje es que te puede transformar todo el rostro entonces hay una polémica en torno a la protagonista principal que trata de aparentar ser alguien que no es entonces digamos que usa eh, maquillaje eh, a un nivel como descontrolable en el que ni ella misma se reconoce y trata de ocultarse, de mostrar su verdadera personalidad. Ella en realidad es una chica tímida, es una chica que le cuesta hablar con, con otros chicos. Pero que en realidad llega un punto del clímax, de que por cierto no les voy a hacer spoiler, tienen que verla, en el que comprende que no siempre tiene que ser así, sino que tiene que quererse como es, aunque suene un poco cliché, vuelvo a repetirlo. Uh -huh. Pero la verdad es que deja un buen sabor, es un dorama del cual puedes aprender demasiado. Y esto es lo importante, que no solo es como consumir un, un dorama que puedas ver solo porque te gustan los actores, sino porque a fin de cuentas también te deja un gran aprendizaje. Sí, bueno, sí. yo nunca
0: conozco, nunca sé nada de los actores, el único actor que conozco es el que hacía de Han Yol en Coffee Prince, que es el que salió en yeah. las, El Juego de Calamar, el, 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 el que daba el dinero. Ya, ya. ya. Ese, ah, lo amo, lo amo, tú? lo amo. Y el que también es el protagonista de Train to Busan, que es una película coreana muy sí. buena. Me la vi. Él ya, es el que sale también que...
2: En, este, en un drama, ¿no? Sale en un drama aparte, si no me equivoco. Sí, salen varios dramas, pero el
0: uh -huh. primero en el que yo lo vi, de que me enamoré porque es un papacito, es este Coffee Prince, que también, claro. es una, también es un drama medio antiguo que lo vi. Pero bueno, hablando un poco de lo que estabas mencionando, y quizás ya esto lo profundiza, prom profundizaremos después en otro episodio, quizás cuando hablemos un poco de la industria de la música coreana, Ajá. asiática, ¿sí? Es el tema de los estándares de belleza que, que hay en, en Corea. Y solamente lo quiero tratar muy profu muy superficialmente por lo que mencionaste, para los que no sepan que nos están escuchando. Y es que, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos quizás ahora el estándar de belleza es... Que tengas un potazo, ¿no? este, estés Ay, toda perada, sí. que te pongas lip filler, Kim Kardashian, no sé. Quizás ese es, ¿ya? El estándar, el por así decirlo. Porque ahora vemos a todas las artistas que todas se ponen poto, sí. este, Brazilian Bad Leaf, no sé. Pero en cambio en Corea tienen estándares muy diferentes, ¿no? Que es que tienen que ser flaquitas, 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 este, ser blancas, 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 sí. blancas, porque para ellos como que eh, ser morena significa que eres campesina o una cosa no, así. O que no
2: cuidas de ti misma, o que no cuides de ti misma, no, no ah. de ti misma sí. Claro,
0: el, el monolith, o sea que a pesar de que tienen los ojos como que rasgaditos, igual como que se les vea un poco el párpado, entonces ese muchas ahora se, op se opera. Ese ¿no? es el tema
2: del doble párpado que pasa con muchas asiáticas en general, que claro que como dices se operan para que a fin de cuentas sus ojos, la imagen de sus ojos cambie y sea como, entre comillas, más agradable para los demás.
0: O sea, entre esos y muchas más que quizás hablaremos en otros, en, en otro programa y toda el, la toxicidad que hay en torno de no cumplir esos estándares, ¿no? Pero eso ya es fácil lo hablamos cuando hablemos de la música, ¿no? Uh -huh. Está un poco más relacionado pero porque... Episodio, porque no sí, sí, tío. porque si no nos vamos a quedar acá pegados, mil horas. Pero quiero hablar un poco de los clichés que normalmente hemos visto. Este, en los, en los doramas ¿Qué, qué, ¿cuáles son los tropes normalmente que ven en, en, en los doramas?
1: creo que el primero es el típico del chico serio que, que odia a la protagonista que no le hace caso el típico así como que ay ni me toques y al final se terminan enamorando no porque la protagonista lo persigue de la chica
2: rogona de la chica rogona sí. cierto ay como playful kiss sí, sí
1: ah sí. su madre
0: yo escúchame mujeres, yo vi ¿eh? primero el anime Itasura Naki se llama y después Playful Kiss, y yo me acuerdo que de chivola, pucha, yo amaba. Y yo, o sea, me da cólera la chica, decía, es una tonta. Pero me acuerdo que lo vi con mi mamá y mi mamá me decía, ¡ay, ah, oh, esta serie! ¿Cómo puede dejar que se trate así? Que la traten así. Y obviamente, si sí, yo lo, lo vería ahora, diría,
2: ¡esta no se quiere, bañar! ¿no? los ojos! Sí. ¿Y qué, otro, qué otros clichés hay? Bueno, también tiene que ver con esto de la superioridad del hombre, ¿no? Esto de, de los clichés en, en el que, digamos, el hombre es el rico de la relación eh, a nivel también económico, ¿no? Es decir, que siempre pasan esto de los conflictos que tiene con los papás, el chico por llegar a estar con la plebeya con la chica. Entonces, sí, esto por ejemplo lo vi en My Ideas Gang and Beauty, o sea, a pesar de que el chico... My ID is, is Gangan Beauty es un... ah ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. sí es el de 2017 ajá, ajá. ya ahí también sale el mismo actor el que te digo el idol de ajá, este ajá, grupo ajá. ya él también es el protagonista entonces a pesar de que el chico no tenía mucho conflicto con eso todavía está el cliché no solo de los hombres sino de los padres no el hecho de interponerse entre una relación por ya el típico diferentes...
0: rico pobre ajá sí, exacto
2: todavía se ve ¿eh? o sea ya no en gran medida pero todavía está presente
0: ¿Y en Boys of the Flowers también, ¿no? Uy, Era sí. como que la escuela de los ricos Es tipo Ouran High School Host Club Para los que sean otakus y conozcan ese anime antiguo Que es como que, que es la pobre se mete en el colegio de ricos Exacto y todo. Ese es otro y que Y gana una beca Y, una, y beca. Una, beca. No sí, una beca Sí, sí, sí
2: Y se enamora del chico más popular Sí.
0: No, y el triángulo amoroso, porque Uy. después el, el chico popular es el malo y el amigo, que es el que sí es buen hombre, que sí es un chico Como... sin sí, masculinidad Ajá.
2: frágil... Sí. Que no es
0: tóxico y la quiere, pero la onda no quiere al, al que al que es maduro, quiere al uh -huh. tóxico, ¿no?
2: A ver, yo, otro que se me viene a la mente, por ejemplo, es el primer beso de los, de los K-dramas. Por ejemplo, si bien es cierto, ya estamos acostumbrados, ¿no? A esto de que el primer beso tengamos que esperar un poquito para verlo. A veces en, esto se demora demasiado. Entonces, por ejemplo, vemos que si es que... Tú quieres como besar a esa persona, no puedes hacerlo hasta que sea tu enamorada. Entonces me parece que ya es algo lejos de la realidad. O sea, en algún momento escuché que los dramas como... Idolatran tanto Corea Que a veces no lo muestran como en realidad es O sea, no, yo no creo que todas las personas En Corea o alguien en específico Que vive allá y que quiera besar a una persona Tenga necesariamente que pedirle que sea su enamorado en, O enamorada Entonces, esto es un cliché también bien marcado Que no muchas veces muestran Explícitamente cómo son los besos Entre los personajes, sin necesidad De que exista una relación de por medio ¿Sabes qué me mataba de risa? Antes que
0: continúe Valerie, Que es que, ¿cómo se cómo se ruborizan por todo. O sea, sí. yo era como que le agarraba la mano, ¿no? Y era como que, ¡ay! y se ponía toda roja y se encogía y se queda como que. Y yo, y quizás es porque nosotros estamos acostumbrados a ver series gringas en las que hasta si son de colegio, te muestran cómo salen ahí teniendo sexo. Élite,
1: élite. Oh. O sea,
0: estamos acostumbrados. Bueno, élite no me gusta, ya sin, sin comentarios, pero. Este. <risa> otra serie, ¿ya? imagínate, Sex Education, ya yes. Y estamos acostumbrados a eso. Y lo coreano es como que. Puta, no se pueden ni mirar a los ojos mucho no. tiempo porque si no ya se están ruborizando. Sí. Tienes que esperar tus 10 capítulos
1: para sí. ver un beso. Sí. sí,
0: por eso es que me gusta ahora los, los, los dramas que están saliendo, que son un poco más liberales en ese aspecto de... De, de salir De la sexualidad Que hablas un poco más de esos temas ¿no? Y justo
2: ahora que mencionas todo esto de la libertad De los temas Hay que hablar de aún así Que ya nosotros sabemos que tú lo has visto Y que ha sido uno de los k-dramas Que más te ha llamado la atención entonces ¿A mí? Bueno, cómétanos un poco Están poniendo palabras en mi boca Quizá aún por así, la temática pues. Ya, yeah. aún así O nevertheless En inglés
0: O sea tiene cosas que me gustaron, uh -huh. ok, como que justamente esto de que habla de, de la sexualidad más explícitamente eh, muestra quizás algo más realista de cómo sería una chica universitaria en esa época, una chica mayor de edad, que es normal que viva su sexualidad, que empieza como el programa que ella descubre que su novio le está haciendo infiel, entonces termina la relación, y conoce a un nuevo chico, que es como un Don Juan, pero que le llama demasiado la atención y está viendo así se si iniciar como que una forma de relacionarse como que diferente quizás para la sociedad coreana, que es tener un amigo con derechos, ¿ok? que para mí es muy conocido, la verdad lo recomiendo. Ahora, ahora, ahora tengo tengo mi novio, pero previamente mi vida, esa era mi vida.
1: Qué gusto cuando me dicen, la verdad es que es muy conocido y dije, ah, será porque ya tiene experiencia en esto de los amigos. Sí, es que Dios.
0: me sentí identificada, pues pero yo hubiera manejado mejor esa situación sin hacer spoilers. Pero más que eso, más que la historia principal... Eh, porque en momentos puede llegar a ser un poco tóxica, sí. me parece, o sea un amigo con derechos no necesariamente tiene que ser tóxico, yo creo que ellos decidieron hacerlo tóxico eh, hay historias paralelas de otros amigos de, porque ella estudia escultura, pues entonces muestran su grupo de amigos, entonces hay otras parejas que me gustan mucho más, que no voy a decir quiénes son pero, pero que se forman y me gustan y también muestran una pareja lesbiana eh, pero que no llega, o sea, a pesar de que se juntan, nunca llegan como que a chapar ni nada. Claro, Entonces, no ese es, que es como que el límite de los coreanos. es como
2: a interpretación. Sí, o sea... es pero ahí queda. Claro, ¿no? o sea,
0: creo que lo máximo que mostraron es que se agarraban la mano, se abrazaron, sí. y, y que todo el mundo sabía que eran pareja, pero nunca un besito, pues hasta ahí nomás. Queer baiting, un queer baiting. Uh -huh. Pero, ¿me ibas a decir algo, este Valerie, de del tema de, de las series...
1: Sí, justo también quería tocar el tema de aún así, ¿no? Yo no he visto el drama, ¿no? Pero creo que está rompiendo con este esquema que habló Luisa sobre el tema del primer beso. El tema de que en realidad ellos. O sé sea, que se chapan y se chapan, nomás, pues, ¿no?
0: y, Hay escenas un poco más explícitas jamás vistas, que jamás he visto, o sea, no tan explícita como Estados Unidos,
2: claro.
0: pero más explícitas claro. definitivamente de cualquier cosa que he visto paso en, limite, en, novelas. Que
1: hay en las novelas. Y
2: de hecho creo que, o sea, al inicio quizás se tiene este debate, ¿no? De quizás es que pierden su esencia de cliché, dejarían de ser que hay dramas, pero la verdad es que este drama nevertheless ha sido bien exitoso, incluso por más que, sin hacer spoilers, repito, eh, haya terminado independientemente como terminó, la gente pide una segunda temporada, ¿Ah? entonces esto no, indica... no da pero también esto indica. Fácil la... de las otras historias. Puede yo creo ser. Que sí, pero esto también indica el éxito, ¿no? El éxito y cómo la gente ha recibido, quizá, el hecho de que se tomen nuevas temáticas a considerar y que quizá también sirve como referencia para otros próximos que hay dramas de la misma agencia de, de, estos, de estas producciones. Ajá. ¿no? Entonces... Pero, y yo tengo una
0: pregunta, porque yo he visto, o sea, yo la vi en Netflix uh -huh. y me sale como la N oficial, como si fuera una serie producida por Netflix, ¿no? O sea, Ajá. un contenido exclusivo de Netflix. Entonces, ¿esto ha salido al aire en la televisión en Corea? Sí.
2: Sí. Sí.
1: sí, sí. En la televisión en Corea se, se rige acá como el ranking, ¿no? De cuántas vistas tiene y todo eso. Mientras tenga más vistas, significa que está siendo como un buen re recibimiento.
0: Ah, ya, porque yo tenía la duda de quizás han podido mostrar todas estas cosas LGBT, otras formas de relacionarse, que no simplemente solamente puedes tener sexo con tu novio, con tu esposo. Este... So, porque ha sido solamente emitido en una plataforma streaming, man Ya es que, por ejemplo, es el caso de Lucifer
1: Ajá. La serie
0: Lucifer recién se ha puesto un poco más explícita Porque lo compró Netflix, ya no se emitía por televisión Y recién en Netflix se ha podido poner más escenas Pero, pero si me dicen que ha salido en televisión Entonces eso significa que ya como que los coreanos se están abriendo un poco más, ¿no?
2: Hay un te, cambio. te cuento que, por ejemplo, los doramas en realidad... Sabemos que Netflix cambia según, digamos, la ubicación, ¿no? Entonces, eh, bueno, los dramas son emitidos en Corea y acá te doy un dato que, por ejemplo, cuando Never the y en emisión en Netflix, acá los fanáticos ya, te, ya lo habíamos visto por completo, ya lo habíamos visto hasta por segunda vez. ¿Y qué pasa con esto? Que la gente utiliza el VPN para grabar pantalla y son los mismos fanáticos los que te llegan a traducir el mismo drama. Entonces, de hecho que sí es cierto, se emiten en el mismo Corea y al final se filtran a veces un poco pirateado, pero llega a fin de cuentas. Entonces, si es que no les gusta la piratería, tienen que esperarse su semana por semana porque esto pasa con los dramas en emisión de Netflix. Pero si es que no quieren esperar, también tienen bastantes páginas para visitar, como Doramas MP4, Doramas Flix, Pandramas y Vicky.
0: Todo esto lo pueden encontrar, estas recomendaciones, uh -huh. estas páginas para dónde ver este doramas en nuestro TikTok. Así ya saben, en estreno en TikTok. Síganos y ahí van a conocer un poco más de información. Uh
1: -huh. Pero ya para
0: ir cerrando un poco, porque nos pasamos de tiempo... Me está bueno el chisme. Sí, ¿no? El chimichimi. Me querías hablar un poco. <risa> Me querías hablar un poco sobre el tema de la industria coreana, porque justo estábamos hablando de que este tienen como que bastantes restricciones y por más de que han abierto quizás para emitir este, estos dramas como Neverless, hay cosas que censuran, ¿no? Sí. O gente que censura Uy, más precisamente.
1: A ver, cuéntenme política. de eso. Bueno, recientemente Dos actores fueron muy conocidos En, en este caso uno de Neverdales eh, Entró en polémica Porque se supone que le fue infiel a su enamorada ¿Y saben qué es lo que hicieron? La verdad es que les va a sorprender porque eso es nuevo Lo que hicieron es que como debían las noticias en Corea Estaban todos, ah, ese es un chico infiel Lo criticaban, todo Lo que hicieron es recortarle las escenas Y lo único que hacían eran del cuello para abajo Lo grababan del cuello para abajo y no mostraban su cara ya ¿A no never sí ¿Quién, el principal? No, es so este, el que está
0: Ah, el calvito Sí que... el Oye, no Spoilers Spoilers alerta
1: Spoilers alerta No, no, no. Ignoren lo
0: que dijimos Vamos a Vamos a esto En post-edición Este En post-producción Digo Yo wow. creo que en realidad La
1: gente A pesar de que se están Como que abriendo en esos temas Aún sigue El conservadurismo no Pero a ver Vamos a hacer un poll Fácil
0: En, en TikTok A ver ¿Qué opina el público? Si ustedes creen Que por una infidelidad deberían es bloquearle que... la carrera a una persona, ¿no?
2: Es que en verdad son cosas personales que a veces ya son independientes de tu trabajo, ¿me entiendes? Es como si tú, digamos que, no sé, fueras mmm, una directora de una agencia X y porque le a tu pareja te tengan que despedir. Bueno, de hecho que es un tema para debatir, pero no es el primer caso que ha pasado con una polémica sobre un actor. Y el otro ejemplo que tenemos es el, es el de Kim Seo-Hoo, que es el de... Quizás es que les digo su nombre, no se acuerdan, porque a veces incluso nosotras mismas tenemos dificultad para acordarnos de los nombres uh -huh. de los protagonistas. Luisa lo acaba de leer, ¿eh? Sí, lo acaba de leer, porque es un poco confuso, pero les comento que para que se recuerden quién es, eh, es el protagónico de El amor es como el cha cha cha, una serie que recientemente ha sido estrenada en Netflix y que también estuvo en una polémica, a pesar de que era el primer protagónico que el actor iba a tener, que estaba siendo exitoso. ¿Qué pasa con este actor? Eh, bueno, quizá ustedes ya lo saben si es que también siguen los dramas y todo este mundo fantástico que hay detrás, pero el actor estuvo involucrado en una polémica en el que lo acusaron de haber manipulado psicológicamente a su expareja e inducirla a abortar, entonces estamos hablando quizá de temas más delicados, pero lo lastimoso de esta situación es que todo esto pasó cuando la serie ya estaba siendo emitida en Corea y también en Netflix, entonces, de pasar a que la gente hable y tire flores al drama, que por cierto, mencionan a Perú en una parte, porque ¿Sí? dan como un llaverito de una llama y dicen, ah, esto es de Perú, sí, entonces, <risa> para la gente, por más mínimo que sea, que mencionen tu país, en Corea del Sur, sí, sí. ya te da como que te late tu corazoncito. Pero en verdad como... Tu sí, estaba en lo más alto y es como que de la nada cayó el drama porque se, se inventaron bastantes rumores del actor. El actor trabajaba con varias marcas, era imagen y de todo lo sacaron. Incluso hasta la serie en algunos países dejó de ser transmitida. Entonces vemos que a fin de cuentas esta situación no era tan cierta como se contaba. El final, el desenlace de esta historia era que eh, ambos tenían el consentimiento, la chica, ya había hablado previamente con el chico, con este actor, y salieron bastantes pruebas mencionadas por Dispatch, que es una agencia también de Corea, entonces como vimos Magali que TV, como Magali TV, versión coreano, entonces un, un medio que estaba dentro de toda la industria del entretenimiento de los dramas, que al final salieron a desmentir todo este rumor, que prácticamente le iba a cancelar la carrera a este protagonista, que yo también estoy enamorada, seguro tú también, Valery obviamente, entonces creo que a veces también estas actitudes de la opinión pública, porque a fin de cuentas es la presión que le da la gente a las uh -huh. industrias. Por ejemplo, como lo que mencionaste, el que el chico es infiel, que lo saquen, que le corten las escenas. Este, este chico indujo a abortar a su expareja, entonces que también lo saquen del aire. Al fin, es como que las decisiones que se toman porque es lo que la gente de Corea pide, porque hay que tener en cuenta que a pesar que estos dramas son transmitidos, en América Latina su principal fuente también es el mismo Corea sí, del Sur. Coreana. Y es una pena, la verdad, que salgan estos casos en
0: los que este las, los testimonios o los rumores terminan siendo falsos porque desprestigian a la gente que al final denuncia algo que sí pasó, ¿no? Exacto. Y después dicen, no, pero es falso, y le arruinas la carrera a un chico. Pero, o sea, supongamos que hubiera sido de verdad. Uh -huh. O sea, a mí no me hubiera gustado apoyar a alguien que, que haya hecho eso, porque es violencia. Si es que hubiera sido verdadero, hubiera sido violencia completamente... Pero el tema es que también la gente se deja influenciar un montón. Uh -huh. Como que no sabes en verdad si es verdad y ya estás como que cancelando todo el mundo. Uh -huh. eh, pero bueno, así se fu así funciona la industria coreana, sacan a las, co a las personas el aire solamente por un rumor. Entonces para, para ir terminando hoy el programa y antes de irnos, queremos dar una recomendación musical cada una. Este, parar un poco de la cuota musical ¿no? Hemos estado hablando de audiovisual De dramas, entonces para la cuota musical Una recomendación para que la gente escuche En su casa durante la semana Hasta el siguiente programa eh, Una canción chévere
1: Bueno, en mi caso, como toda K-popper Como toda fan de BTS Quiero recomendar My Universe de BTS Fit Coldplay, les va a gustar demasiado Es una balada que la van a poder escuchar En cualquier momento, así que Háganlo, háganlo ¿Cuál es la tuya, díganme
0: ya, la mía es una canción, no es coreana. Eh, no escucho musica, mucha música coreana, honestamente. Pero es una canción de Summer Walker que se llama Girls Need Love. Así que se las recomiendo para que la escuchen.
2: Y yo quiero darle un poquito más de mezcla entre lo que ustedes dos han dicho. Yo quiero mezclar acá el K-pop, el pop estadounidense, el Latin el reggaetón. Y esto llega con Sexy Girl de Lisa con The Snake... Osuna y Megan, entonces es como una combinación de varios estilos que al final termina siendo un producto bastante delicioso para los oídos. Entonces, si es que quieren, por ejemplo, escuchar o despertarse para hacer tareas, esta canción es la ideal para ustedes. Hay de todo. Entonces, ya saben que tienen las tres recomendaciones y ya depende de ustedes cuál elegir.
0: Muy buenas recomendaciones, todas las que nos han dado nuestras conductoras. Fácil por ahí. Alguien se anima, el público, a hacer un playlist de recompilación de todas las recomendaciones que vamos dando la, durante la semana. Pero antes de irnos, no quería este, olvidarme de mencionar nuevamente. El así Cherry. Es, el Cherry. El Cherry por delante y por atrás, ¿no? este <risa> De que nos vayan a seguir a nuestro TikTok, es la única red social que tenemos abierta hasta el momento no tenemos Instagram no tenemos Facebook no tenemos Twitter solamente TikTok así que si venga alguien más o no somos nosotros o alguien o es alguien que está haciendo catfish ¿ok? claro entonces vayan síganos y quiero aprovechar para también para que cuando nos sigan vean a nuestro último video publicado en TikTok y nos comenten ¿Qué temas les gustaría que hablemos en el próximo capítulo para ir mapeando más o menos de qué vamos a hablar en el próximo programa?
2: Ojo que nosotros respondemos todos los comentarios. Los Acá leemos, tenemos, los tenemos un equipo de Community Manager hecho por nosotras mismas en el que leemos todos sus comentarios y también anotamos... La productora
0: no nos cree, pero es que no ha visto que aquí nuestra Community Manager este, de bolsillo... A este, ha contestado absolutamente todos los comentarios ¿ah? uh -huh. Pero bueno chicos, eso es todo Hemos llegado al final del programa Esperamos que les haya gustado Que quizás hayan conocido nuevas cosas O se hayan uh -huh. reído con algunas otras Y nos vemos este, la próxima semana Chao, claro, chicos, cuídense Tenemos Júyense. mucho más
2: contenido Así que no se despeguen para el próximo capítulo Chau, gracias a todos Nos vemos muy pronto